0: La contraportada en El Faro Radio. Bueno, antes de iniciar con la contraportada, queremos saludar a todos los que están viendo esta edición de El Faro Radio, esta emisión más bien sería del Faro Radio a través de Facebook Live. Y bueno... Gracias por acompañarnos, de verdad, y envíennos sus comentarios también y sus preguntas. Hoy está con nosotros Marcelo Betancourt, editor de deportes de La Prensa Gráfica. Hola, Marcelo. Hola,
1: ¿qué tal? Un gusto saludarlos y todos los que nos escuchan y para lo que, para lo que sea bueno.
0: Allá, pregúntenle ahí y mándenle saludos a él también.
2: Yo estoy recibiendo preguntas desde antes de que empezara el programa Ajá. para Marcelo. ¿Es para Marcelo? Sí, sí,
0: Vaya, ¿con qué contexto? Vaya, El regreso de Carlos de los Cobos.
2: Vuelve el hijo pródigo de la selección salvadoreña. Carlos de los Cobos fue presentado ayer en la Federación de Fútbol. Eh, de los Cobos ya fue técnico en el periodo 2006-2009. Como y que es
0: presidente en el periodo 2006-2009. No
2: logró que la selección clasificara al mundial, pero fue el último que nos llevó, o que llevó a la selección más bien dicho, a la hexagonal eh, 2009 y... Eh, a mí me gustaba mucho ese resumen que hacía una nota del gráfico. De decía, de los Cobos se caracterizó por un formidable manejo de su imagen y buena relación con el periodismo, mientras que en la cancha el equipo practicaba un fútbol defensivo y sus jugadores vendían partidos para beneficiar a posadores en la eliminatoria hacia Sudáfrica 2010. Esta, por supuesto, es una investigación periodística que lideró el gráfico y por eso eh, invitamos a Marcelo. Marcelo, de los Cobos ayer dijo que nunca sospechó de los amaños y que todas estas cosas sucedieron después de su periodo. ¿Es creíble esta explicación?
1: Es, a mí me parece que es bastante difícil eh, de creerle porque durante sabemos que durante su gestión eh, las, los jugadores de la, de la selección vendieron por lo menos dos partidos oficiales que fue contra México en el Azteca y luego contra Honduras en el estadio Cuatlán Perdimos ah,
2: 1-0. Ambas derrotas, 1-0 acá y 4-1
1: allá. Y también intentaron vender el partido contra Estados Unidos, que terminó 2-2. Debían perderlo, pero no, no, no lo pudieron hacer. Tanto así que, pero eh, eh, estamos hablando de que el dinero... Pero ellos se
0: forzaron por perder Sí,
1: de, de acuerdo con lo que eh, hemos investigado, y, y te digo investigación, estamos hablando de lo que los jugadores le dijeron a la Fiscalía, le dijeron a la Federación... Eh, testimonios pues los maletines estaban ahí en el camerino llenos de dinero es decir estamos hablando de cerca de 30 mil dólares en efectivo en el camerino ¿En el, partido de Estados Unidos? en el partido de Estados Unidos y cómo no te vas a dar cuenta de que, de que tus jugadores no, no están arreglando partidos de que están teniendo reuniones secretas durante tu concentración con jugadores con otros personajes mafiosos vía Skype se me hace difícil creerlo incluso él inclu eh, insiste que fue después de él, pero realmente comenzó durante su gestión el tema de los amigos de partido A mí me hace difícil creerlo, pero bueno, a menos que él sea muy, muy despistado, tendría que dársele el beneficio de la duda.
2: Y si fuera demasiado despistado, tam también queda la pregunta, entonces, ¿por qué darle otra vez a la selección? Pero vaya, ¿y cómo es que el entrenador sale, el entrenador de ese grupo, una, un, un conjunto de, de jugadores, un grupo, son 25, 22 jugadores? De esos, que, que es la base de su selección, 14 son suspendidos de por vida por, el, por amañar partidos. ¿Cómo es que el entrenador de una selección con 14 suspendidos por amaño sale indemne en las investigaciones? Lo digo porque pienso en, en Ramón, el primitivo Maradiaga, que fue castigado por mucho menos, digamos, por, por no denunciar un intento de amaño. ¿Cómo es que de los Cobos sale eh, libre o, into, o sea, intocable por, por estas investigaciones?
1: Porque en realidad hubo muchas personas que, que salieron intocables además. No solo Carlos de los Cobos, también hubo directivos. Hay que recordar que fueron los directivos, básicamente los que lideraron la, al final el tema de las suspensiones, eh, porque la fiscalía, fi, eh, su caso no llegó a nada y le entregó toda la federación. La federación es la que decide castigarlos de por vida. Claro que la, los federativos los directivos no se iban a castigar ellos mismos y ellos van decidiendo quién tenía más... Eh, acusaciones o quién aparecía más dentro de los testimonios como responsables y obviamente Carlos de los Cobos apareció muy poco pues o, o probablemente ni siquiera apareció dentro de las de los testimonios entonces por eso es que él no, no se ve involucrado en esto
2: antes de, solo quiero, antes de salir del partido de México este que, que mencionas que fue amañado y que la selección pierde Douglas Jobel nos preguntaba en Facebook Live Sí, ¿Por qué Carlos de los Cobos hizo sustituciones que no debió haber realizado durante el partido contra México? Yo no tengo memoria de, 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 de esas sustituciones. Pero, eh, ¿hay algo en las investigaciones que apunte a que de los Cobos eh, eh, pudo haber sabido o pudo haber influido o tomado decisiones bajo la influencia de eh, las, las apuestas?
1: Definitivamente no hay nada que lo que lo ate respecto a los amantes. Yo sí creo que él debió haber tenido mucho más cuidado respecto a, a cuidar el grupo a que el grupo no estuviera reuniéndose o recibiendo personas dentro de, de, de la concentración que pudieran estar eh, influyendo los jugadores a arreglar los partidos Real, eh, respecto a los cambios yo creo que tiene, tiene muy poco que ver porque realmente los que estaban involucrados eran los titulares, mm. no los suplentes ¿verdad? entonces los, eran los eh, básicamente defensas y porteros los que estaban en la trama y ellos tenían eh, misiones de recibir goles en ciertas periodos de, de minutos para y perder por cierta cantidad de goles. Entonces, yo creo que los cambios poco, o sea, si sacaban a uno de los defensas, de los cuatro que estaban involucrados, poco poco pudo haber tenido eh, influencia un, un cambio que sea de los Cobos en que se arreglara uno a un partido.
0: Marcelo, a ver, la FESFU traje de regreso a Carlos de los Cobos, como ya lo estaba mencionando eh, Nelson Rauda, cuyo, cuyo logro más significativo fue lograr clasificar a la selección No al mundial, obviamente Sino al hexagonal 2009 uh -huh. Ahora, vale la pena el Por el recuerdo De ese logro y por el esfuerzo De ese periodo Traerlo de regreso Cuando no logró clasificarnos, pues
1: O sea, si hablamos de intereses Generales, públicos, no vale la pena Para Hugo Carrillo Que es directivo, sí vale la pena Mucho. El, el vicepresidente de la federación el vicepresidente de la, Es claro, es un, un vicepresidente actual y que ya fue reelegido para los próximos cuatro años además por la segunda división para él eh, vale la pena porque él ahorita estaba en medio de una tormenta de críticas porque nadie los quería ninguno que, que la gestión pasada del comité ejecutivo de la federación que ninguno repitiera y entonces él ya se proclamó y ganó la elección en la segunda división y va a ser parte del nuevo comité ejecutivo le cayeron una lluvia de críticas del periodismo, le renunció Jorge Rodríguez, que es el técnico que habían eh, nombrado hace una semana, porque le habían prometido que ninguno se iba a tratar de reelegir, este, claro, el periodismo, los periodistas se le vinieron encima, obviamente Hugo Carrillo exigiéndole su renuncia, y entonces él, para mí, él lanza una cortina de humo, y él dice si no tengo a Carlos de los Cobos, le ofrecieron el puesto a, a otros técnicos salvadoreños, nadie quería agarrar el equipo, le ofrecieron el cargo a Eduardo Lara, no lo quería agarrar, nadie quiere tener nada que ver con esta federación. Y entonces dice, ¿qué técnico quedó... Eh, tenía una buena prensa, digamos, se llevaba bien con la afición y, lo, y los periodistas lo querían, ¿verdad? Y le, y le llaman de todas las maneras posibles sí, sí, a la cabeza a pesar de de todo,
0: antes de los amaños y todo, yo disfruté de la clasificación, o sea, claro, hasta sí. yo, vaya, hasta sí. yo disfruté de sí, la clasificación al hexagonal. Pero
1: era una cortina de humo, entonces Carlos de los Cobos simplemente es, una, es un parche ahí para que dejemos de hablar de Hugo Carrillo, de los directivos, y hablemos con Carlos de los Cobos. Y eso está, hemos estado haciendo ahorita, hablando de Carlos de los Cobos. Cuando deberíamos estar hablando de, lo, de, de los problemas de la Federación, del desorden que tienen y de que estas personas que ejercieron la peor gestión en la historia de la Federación de la federación del fútbol es, deberían salir y cambiarlas. Es una
2: acusación bien fuerte porque yo, o sea, ha habido gestiones muy malas. O sea, en la competencia de quién es el peor, a mí se me ocurre Juan Torres que fue acusado de malversación de fondos, estaba Rodrigo Calvo que tampoco no tenía el historial más limpio de, de la historia. ¿Por qué es este eh, comité ejecutivo la peor gestión de la historia, en tu opinión? Bueno,
1: una, para mí es la peor gestión por, por todos los errores que han ido cometiendo. Para empezar, ellos recibían 1.7 millones del INDES. Eh, hicieron una, una mala entrega de... No, no hicieron una buena entrega administrativa al final de un año y el INDES les cortó de 1.7 a 500 mil dólares. Nunca pudieron reponerse de ese golpe. Eh, Sacaban a un técnico, lo quitaban, ponían pésimas decisiones, eh, eh, trataban mal a los jugadores. Los jugadores, cuando les reclamaban que los metían en, en hoteles que estaban infestados de zancudos y les daban la mitad de porción de comida que debían de comer, entonces vienen y los suspenden a los jugadores. Y para regresar, los jugadores tuvieron que pedirle permiso eh, público, por ejemplo. Eh, no, eh, fracasaron en todas las... Eh, eh, selecciones juveniles, no lograron darle suficiente fogueo ni preparación a ninguna de las selecciones juveniles en las que estuvieron, dejaron abandonada la selección de fútbol playa como tres o cuatro procesos, eh, al final la selección de fútbol playa no pudo clasificar a ninguno de los mundiales que estuvo bajo su cargo, es decir, puedo, puedo continuar, después le, le, le cortan el contrato a Eduardo Lara a, a seis meses porque que ya no tienen dinero y entonces eh, para continuar y después tienen que estar, a, a, por obligación tienen que hacer un partido ahorita el 2 de junio por contrato y entonces quieren hacer una, una revuelta de jugadores, una rebusca rápida con, con un técnico que para 10 días, no sé qué, o sea, puro desorden tras desorden, además que cuando quitaron a, a Albert Roca. Eh, él ganaba un, un, un sueldo. El técnico español. El, el, el técnico Berroca. español ganaba un sueldo y ellos decían no lo queremos porque no podemos pagarle lo suficiente. Lo echan, obviamente traen a Ramón Maradiaga, un técnico hondureño pagándole lo mismo que le pagaban al Berroca. Entonces cuál es el tema? Un técnico que no estaba vigente, un técnico que estaba anticuado, un técnico que no había tenido éxito en ninguno de los equipos que había dirigido durante los últimos 10 años.
2: Y que no ganó ni un solo partido, por No sé no,
1: ni no sé por dónde Continuar para decirte que es la peor gestión administrativa para mí. Es cierto que no han tenido escándalos de que no se han robado dinero, pero la gestión administrativa, y obviamente terminaron de alejar todo tipo de inversión privada de la federación. Ahorita ningún, poca poca empresa privada quiere tener que ver con la federación por el desorden que se tienen ahí adentro.
2: ¿A vos te parece entonces que vaya que el tema debe de volver debe pasar del señuelo que es Carlos uh -huh. de los Cobos y volver a cuestionar a este comité ejecutivo? ¿Qué se tiene que hacer? es decir eh, eh, Porque a mí me falta muchísima claridad. Es decir, si este fuera un caso de un diputado o de un alcalde, es mucho más sencillo ver cuál es la vía para exigirle que haga bien su trabajo. ¿Qué vías tienen los aficionados o la gente para exigirle un mejor trabajo al Comité Ejecutivo de la Federación? Yo
1: te digo que la, los del Comité Ejecutivo anterior no deberían continuar porque son. porque que continúen después de la gestión que han hecho es como un trauma. No te digo que las personas que van a llegar en el lugar de ellos van a ser mejores porque no lo son. Todos vienen del mismo, del mismo lugar. Directivos de primera división, segunda división y alfas que han sido bastante irresponsables con, con, con su administración. Y que pareciera que cuando llegan a la federación no llegan con la intención de generar un bien común, sino más bien generar bienes particulares para ellos, beneficios particulares. Para mí lo que se tiene que hacer es que se tienen que reformar los estatutos. tiene que hacerse una asamblea extraordinaria y tener la voluntad de los que están ahí ya enquistados y decir, ¿saben qué? Vamos a abrir esto. Vamos a decir que, que los que pueden llegar a la federación no tienen que ser por lo menos tener mínimo tres años de estar dirigiendo un equipo sino que gente nueva, eh, que, que por ejemplo tenga un mínimo de, para llegar al Comité Ejecutivo, un mínimo de educación, de formación académica. Por ejemplo, dejar que los entrenadores, los árbitros y los jugadores fomentar que ellos hagan sus propios gremios y entrar también ellos al Comité Ejecutivo de la Federación, que por ley tienen derecho a estar, pero no los dejan, por ejemplo. ahora Eso abriría el, 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 el abanico de, de posibles directivos que podrían llegar a la Federación a cambiarle el rostro
0: mira nada más antes de cerrar yo tengo una pregunta para vos sobre el discurso también de, de Carlos de los Cobos pero también tenemos saludos para vos Víctor Hugo te está saludando dice bueno dice que estás haciendo ahora una especie de wiri wiri aquí en el Faro Radio
1: <risa> más o menos
0: Car eh, Marcelo Carlos te iba a decir ya fíjate Marcelo Carlos de los Cobos cuando, cuando se fue decía que se iba porque aquí no existían las condiciones para, para garantizar un trabajo serio para poder aspirar a que clasificáramos a un mundial de fútbol. Ya casi con eso que estabas diciendo, estás enlistando que esas condiciones poco serias para una, para una selección se que mantiene. logra clasificarse se mantienen, pero Carlos de los Cobos acepta regresar, pues. Claro,
1: lo, eh, mira, él se fue porque no le dieron el aumento que él quería cuando se fue en 2009. Todo el mundo quería que se quedara. Al final, él... Y regresa y dice que regresa por el mismo salario que ganaba antes. ¿Qué pasa? Carlos de los Cobos tiene como dos años de no entrenar ningún equipo. Él, él era como el encargado de, de la municipalidad deportiva en una región de Durango. Él le fue muy mal después aquí en la MLS, en el Chicago Fire, le fue muy mal en la Liga Mexicana. En Querétaro. En Querétaro ya estuvo eh, en dos equipos ahí y después... Ya es un técnico que, que ya no está vigente, que no tuvo éxito como entrenador y ahora regresa aquí porque claro ve una oportunidad de ganar más dinero. O sea, claro que las condiciones no han cambiado. Para mí, esta gente no tiene vergüenza. Y hay que recordar, hay un punto de los Cobos, hizo algo muy grave cuando estuvo aquí, que no tiene nada que ver con los amaños. En un partido, cuando le habían expulsado a dos jugadores al minuto 20. Él hizo tres cambios y al medio tiempo le ordenó a tres jugadores que fingieran lesiones para que el partido terminara ahí mismo.
0: Partido contra Costa
3: Rica.
1: Contra Costa Rica, un partido oficial. Él se fue, se desentendió del tema, al, a su, pre, a su médico lo castigaron durante un año. A la federación tuvo que pagar 20 mil dólares de multa. A los tres jugadores que fingieron les pusieron dos partidos de castigo cada uno más su multa. Y entonces, y él no se hizo cargo de nada. ¿Con qué cara, después de haber hecho ese, digamos, esa, ese, esa barbaridad, por poner de alguna manera, viene aquí sonriendo a decir que nos va a clasificar a, a Qatar 2022? Y, y es encima una lo mentira. acepta,
0: porque ayer en la conferencia de prensa dijo, yo bueno, yo de eso me hago.
1: Exacto. De eso, eh, eso sí lo por, por decir poco, eso sí lo es una falta de vergüenza. Ah.
2: Vaya, bueno. podríamos ir hablando de aquí de las mil y una eh, maravillas de la Federación de Fútbol, pero tenemos que terminar, Karen.
0: Gracias y queremos darle las gracias a todos los que nos han acompañado en este programa del Faro Radio y por supuesto agradecerte a vos, a Marcelo Betancourt, editor de deportes de la prensa gráfica.
1: Cuando quieran regreso.
0: Bueno, te vamos Perfecto. a tomar la palabra. <risa> sí, cabal Mira qué nos pasa con muchas personas que al aire nos dicen, ¡ah, regreso! Mentira. <risa>
1: <risa> Igual que de los cobos. <risa>
0: Bueno, a ver, porque él sí regresó, pero vamos, te lo, te lo creemos y te lo creemos bien. Y hablando de... este no es un regreso, es que este es, es inédito. Ayer, ayer, en Twitter, Katy Polet, una, una buena amiga, de hecho. Qué bueno que te conozco, Katy, porque esto me, me ha dado mucha alegría, ese tweet tuyo. Estaba preguntando a Jorge Drexler, casi implorando a Jorge Drexler, al cantautor... Eh, uruguayo que viniera a El Salvador y Drexler le contestó que sí, que lo tenía en planes y que en septiembre esperaba estar aquí así es que hoy la canción del Faro Radio y ya vamos a desconectar la transmisión de Facebook Live pero si usted se estaba siguiendo en Facebook Live no va a poder escuchar la canción así es que vaya y búsquela porque hoy cerramos el Faro Radio con esto de Drexler que es del año 2001 y se llama Sea y está tomada del mismo álbum que se llama así, Sea Adiós, Soy tan feliz, adiós.
3: <risa> ya estoy en la mitad de esta carretera. Las encrucijadas quedan detrás Ya está en el aire girando mi moneda Y que sea lo que sea Todos los altibajos de la marea los sarampiones que ya pasé yo llevo tu sonrisa como bandera y que sea lo que sea lo que tenga que ser que sea y lo que no por algo será No creo en la eternidad De las peleas Ni en las recetas De la felicidad Cuando pasen recibo Mis primaveras Y la suerte esté echada a descansar Yo miraré tu foto En mi billetera Y que sea Lo que Sea Y el que quiera hacer, Que crea Y el que no Su razón tendrá que sea lo que sea. Y que sea lo que sea. Y que sea.